0: Bienvenidos a esta edición especial En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, bienvenido a un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa. Hoy me encuentro con Verónica Gutiérrez. Hola Vero, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, súper bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Contarles que este episodio en verdad nos ha costado mucho grabarlo. Estamos como hace dos meses <ríe> tratando de grabarlo <risa> y no nos han dado los tiempos ni los espacios, no hemos coincidido. Así es que por fin, por fin, ya va. Antes de que se acabe el año ya va. Y... Queremos contar algo súper genial, súper importante que está hace rato ya como ahí en redes sociales y hemos visto que han hecho muchas cosas, ustedes como agrupación, que es sobre la Asociación Chilena de MO, de Motricidad Aurofacial, ¿no es cierto, Vero?
1: Sí, así es, estamos eh, full con este proyecto eh, de trabajo, eh, que la idea es, eh, bueno, la idea siempre fue como partir y partir con con todo, y, y bueno, a, medi a medida que se va pasando el tiempo, obviamente hemos ido creando más cosas y motivándonos por hacer otras, todo lo que vaya saliendo también.
0: Uh -huh. Pero, ¿y cómo? Porque yo, nos enteramos de que se creó, luego hicieron un curso que fue maravilloso, me acuerdo de un curso que tuvo dos días, que había gente de otros países, y fue una charla... De... ...una jornada que hicieron súper buena... ...pero cómo nació esta idea... ...de formar esta asociación... ...y quiénes también son la directiva... ...quiénes son las que están detrás de, de, de... este
1: proyecto... ...mira, la idea... ...era agruparnos... ...o sea, y nace con este fin... ...el... ...más que nada quedarnos a conocer y mostrar... ...principalmente nuestro trabajo... Eh, ...los grandes beneficios que... ...conlleva, o sea... ...me refiero a la motricidad facial y con el que podemos ayudar, en verdad, a muchos pacientes, uh -huh. ¿ya? Porque, de cierta forma, era visibilizarnos, mostrarnos, eh, estar en la palestra, y, en el fondo, no que no tan solo nos conociéramos entre los fonoaudiólogos, que ya más o menos uno sabe quién trabaja en M.O., uh -huh. sino que también otros profesionales de la salud, para empezar a motivar y crear equipos, uh -huh. que es la idea de, de, en el fondo del trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y quiénes forman parte de, de la directiva? ¿Quiénes fueron los que iniciaron esto?
1: Mira, la verdad es que yo siempre tuve la motivación, tuve la idea, y bueno, se la comenté a, a las chicas que en este caso es eh, que son parte de, de la directiva, que es Javiera. Y, y la Padimoya, uh -huh. entonces quisimos, eh, yo les conté la idea y todo, aceptaron y, y ahí empezamos a motivarnos con esto y creamos en sí la, la asociación Super. así que nosotros conformamos la, la directiva que uh -huh. obviamente mientras más socios eh, hayan, ahí vamos a ir eh, incluyendo más, más personas y todo uh -huh. entonces es un, es un proceso, no es no es corto, es largo y va paso a paso. De hecho, con este mismo tema de la pandemia, como tú bien dijiste, parte de como la idea de, de proyectar y mostrar esto que se había hecho fue estas jornadas que hicimos en agosto, que mm -hmm. fueron muy buenas, bien para nosotros, eh, o sea, para nosotras fue satisfactorio toda la repercusión que tuvo. Eso fue increíble. Y de ahí parte todo esto como para invitar a la gente, porque obviamente teníamos que invitar a que muchos más se, nos acompañaran y se incluyeran en este gran proyecto. Claro, y claro está que el, este mismo tema de pandemia, eh, de cierta forma ha sido todo online, o sea, sí. dentro del proyecto se contempla muchas cosas también, eh, de tipo presencial, mm. pero claro, estamos en una situación especial y obviamente nos adaptamos también a ello y, y vamos en ese camino.
0: Finalmente igual la pandemia, entre todo lo malo que tiene la pandemia por ser una enfermedad, ¿no es cierto?, nos trae estos beneficios que es como que ahora se nos abre la mente a poder hacer cosas online y aprender de esta manera y, y tener estas instancias de educación que son súper buenas desde lejos, o sea, no importa dónde estés, pero todos nos conectamos y, y bien, se puede como estar en contacto con todo. Ese día me acuerdo que había gente de Argentina que hicieron exposiciones súper buenas, entonces eso es como lo que podemos eh, rescatar de esta situación COVID, es que se nos ha abierto la mente a trabajar desde el computador y ocupar también todas estas plataformas que tenemos. Asimismo, por ejemplo, ahora hacer yo los podcasts, que antes decía no, ¿cómo voy a hacer podcasts? Y tengo que juntarme con las personas. Y no, en realidad se puede hacer desde esta vía remota. Pero, sí, y con respecto a la, a, la, a la asociación, ¿cuál es para ustedes como la misión o los objetivos que persiguen a largo plazo de esta conformación? Ya que, como tú me dices, obviamente es como primero... Tienen una idea central, ¿no es cierto?, que es reunirse, agruparse, de repente vincularse con otros profesionales. Pero, ¿qué es lo que ustedes esperan a largo plazo de, de, de que ya se unifique y ya se conforme como mucho
1: más esta, esta asociación? Sí, mira, bueno, partir... Eh, en este caso por la divulgación y la difusión de la MO uh -huh. eh, tanto como área de la fonoideología y sus subespecialidades o subáreas si uno lo quisiera uh -huh. de decir así ya porque obviamente que justamente en, la, en las jornadas se trató de mostrar eso todas las subespecialidades que tiene MO uh -huh. tratar de abarcar todo eso porque muchas son poco conocidas la gran mayoría son poco conocidas y también son poco los, eh, las personas o los, o los especialistas o las fonos dedicadas a estas subarias. son uh -huh. poquitas. Entonces que obviamente entre nosotros, las que trabajamos en M.O., nos conocemos y sabemos uh -huh. a qué se dedica cada una, claro. pero el resto de la gente no lo sabe. Entonces sí o sí hay que abrir esa ventana que está ahí cerrada por mucho tiempo, para que más personas se empiecen a entusiasmar, le empiece a gustar, quisiesen eh, dedicarse a esto, y escoger, ¿me entiendes? Porque hay un abanico de opciones que pueden escoger. Entonces esa sería como un, una primera instancia, y ya como me preguntabas tú, como a largo plazo, obviamente unificarnos en torno ya como a, a ideas, ya más claras, conceptos, y también un desempeño para así acceder a equipos de trabajo. Mm. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos unificar criterios. Sí. Esa es, es como una finalidad también. O sea, que no tan solo sepamos, ah, mira, ella hace esto, él hace esto, otro. No, sino que ya vayamos teniendo un criterio común mm -hmm. con el cual nosotros nos presentemos y se abra eh, sin problema a la formación de equipos de trabajo. Mm. O sea, que si tú presentas, por ejemplo, un proyecto, que tú también, por ejemplo, lo has comentado, Dani, o, o yo, cuando hemos, eh, cuando hemos partido trabajando, eh, est estos otros profesionales ya sepan qué es MO. Y lo que tú estás presentando, por ejemplo, como idea o proyecto, qué sé yo, para trabajar, no sé, en tal lugar, eh, no, sea, no sea necesario tener que estar explicando una y otra vez y aclarando y aclarando para que se entienda lo que hacemos. Mm. Sino que, de cierta forma, todo el grupo o la persona encargada que en este caso da el pase, por ejemplo, para que uno integre estos equipos, eh, entienda lo que hacemos y no sea necesario tanta, tanta explicación, mm. sino que lo vea como algo necesario. No como un podría ser, ¿me entiendes? Que es distinto, sino como necesitamos una persona y tu proyecto me viene súper bien, o al revés, que también parta por la iniciativa de, de, de estos de, de departamentos, por ejemplo, dentro de las áreas de salud, o dentro de, no sé, me refiero, clínicas, hospitales, eh, eh, centros médicos, ¿me entiendes? A todo nivel, a toda escala, que lo vean como una neces necesidad. Uh -huh. Necesitamos contratar tal profesional uh -huh. y lo, lo abrimos, no sé, una convocatoria, abrimos como, ¿me entiendes? En el fondo se del de puesto uh -huh. de trabajo. Eso sería como lo ideal mm. Pero por supuesto tenemos que llegar a eso Desde lo más básico Sería como te digo, desde la divulgación Para que se entienda Ahora, obviamente Este tipo de De, de instancias Que se dieron y que se van a seguir dando eh, Por supuesto Nos contribuyen muchísimo Porque el invitar a otras Personas De, de, de pro, Distintas profesiones que de cierta forma están relacionadas, eso hace que ellos también abran un poco la mente a qué es lo que está pasando en, otro, en, en otras profesiones. Uh -huh. y ¿Cuál es la real eh, ayuda que prestamos? Y en el fondo, ¿cómo se pueden acoplar bien estos, estos personajes, digamos, dentro de la historia? Uh -huh. Para el beneficio de los pacientes, y no tan solo eso, sino para el beneficio de la población en general. Sí, en realidad yo estaba pensando que, claro, o
0: sea, el primer paso es como que nos unifiquemos nosotros como hablar el mismo lenguaje, unificar Exacto. criterios. Eh, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en el frenillo. El frenillo, la, la literatura dice que tiene eh, como el por ciento de las personas que tienen frenillo a nivel mundial, no sé, no me acuerdo exactamente los números, pero es como del 2,8 al 28% es tan abismante ese número, es tan diferente. Muy, muy amplio. Porque Claro, es muy amplio porque tiene que ver con que no hay un criterio unificado. O sea, ya partiendo del criterio de quién evalúa el frenillo, que nosotras decimos, somos nosotros los fonos. Pero las otras profesiones dicen que no, que tienen que ser los dentistas, y después de repente algún dentista, no todos, ¿no es cierto?, pero algún dentista puede evaluar el frenillo con la lengua afuera. Entonces, o puede ser que un fono evalúe el frenillo con la lengua afuera y busque el corazón. Entonces, claro, o sea, tenemos poca práctica basada en evidencia quizás y ese es como el mayor problema que tenemos nuestra carrera. Eh, es lo que yo decía, o sea, el, el médico pesquisa alguna enfermedad y sabe que tiene que mandar, no sé, algo respiratorio y sabe que tiene que mandar al kine porque el kine le va a hacer la terapia correspondiente y sabe más o menos qué va a hacer el kine. Pero los médicos no tienen idea qué hacemos nosotros más allá de lo que es fonema, R, o sea ha costado por mucho tiempo que salgamos de ese círculo que es solamente hablar, lenguaje y educación. Y aún en educación también hay un círculo muy cerrado y, y, y hay desconocimiento en todas las otras áreas que se pueden hacer dentro de educación. Entonces, con MO, que es algo reciente para nosotros, para nuestro país, menos. O sea, mucho más difícil de repente unificarse y que las otras profesiones sepan. O lo otro que me acuerdo que alguna vez la universidad estaba haciendo en pregrado MO cuando ya estaba como recién la malla cambiando y todo y me acuerdo que, nunca me voy a olvidar porque una estudiante me dice a mí no me gusta MO porque es eso de los, las personas con brackets dijo no, no me interesa trabajar con gente con brackets con declusiones atípicas <ríe> sí. entonces yo decía chuta igual claro, pues pensar que MO es declusión atípica que eso es MO, MO es como jugar con la lengua y hacer praxia entonces, desde ahí, desde nuestras bases, desde no saber que es un área con muchas subáreas, como debe tener audio, que tiene área vestibular, que tiene como voz, que tiene área profesional, patológica, o sea, MO tiene infinidad de subáreas áreas e incluso eso es importante, no porque uno sea especialista en MO, donde sea que haya hecho su, su especialización, va a poder atender a todo MO, ¿no es cierto? O sea, uno tiene sub-áreas, como tú decías, entonces algunos en MO trabajarán con, con ATM, otros trabajarán con estética, otros van a o pueden trabajar con todo, pero tampoco por ser motricista orofacial vas a poder trabajar con todo porque hay que seguir subespecializándose porque es súper complejo. Entonces, efectivamente, nos falta mucho. <ríe> al sí, gremio, es,
1: al país. Es un, es un largo camino y por eso mismo. Eh, cuesta más. Ahora lo que tú dices, claro, hay que unificar el criterio y que va desde que ya desde eh, del pregrado eh, los mismos chicos conozcan y vayan entendiendo de qué se trata cada área y cada subárea y todas las posibilidades que tienen para, eh, para intervenir en el fondo. Pero también esas posibilidades vayan acompañadas de trabajo, uh -huh. o sea, de, de, de empleo, ¿me uh -huh. entiendes? Porque finalmente, claro, uno dice, mire, tú puedes trabajar, por decir, voz cantada, tú puedes trabajar eh, audioprótesis, por ejemplo, pero llegado el minuto, salen de la universidad, y ahí viene el tema en, que, en qué voy a trabajar, uh -huh. en lo que quedé, o sea, en lo que encontré, uh -huh. entonces también hay que dar este espacio para que se creen estos puestos de empleo, porque es, es sustancial para que también la, la carrera se vaya acentuando más, se vaya dando a conocer, y por supuesto, eh, no se conozca cualquier cosa, sino que se conozca lo que realmente es, uh -huh. y las derivaciones también es, estén presentes y sean oportunas, porque derivaciones en sí, yo creo que, o sea, si realmente se trabajara como se debe, en cuanto a las derivaciones, eh, a cuanto a los diagnósticos, eh, lo que tú también decías, quién da el diagnóstico, etcétera, yo creo que tendríamos muchísimos más pacientes. O sea, de sí. verdad que hay mucho paciente y mucho paciente dando vuelta.
0: Uh -huh.
1: Asistiendo pasa, a otros profesionales,
0: profesionales, dándose hay... la vuelta larga oye, Exactamente. Sin, sin ir más lejos ahora sé nada antes de, de, de tener esta reunión yo estaba haciendo telemedicina y me decía la paciente que es un ingreso nuevo no, es que el, el ortodoncista me, me va a poner malla lingual y, y me mandó a ver videos de. yo le digo, ya, pero la derivó a fonoaudiólogo no, 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 me, me derivó o sea, no me derivó a ninguna parte me mandó a ver videos de YouTube de cómo tragar
1: imagínate imagínate, ¿Cachai? entonces ahí tú te das cuenta que de verdad que ¿dónde estamos? no, no estamos no estamos, Está, no estamos. Y, y los demás también están perdidos, entonces ahora, no le podemos echar la culpa a todo al resto, sino que somos nosotros sí, los que tenemos que dar el primer rato, paso absolutamente, rato, sí. y unirnos en eso, unirnos en, en decir, mira, esto hacemos y yo en ese sentido, como que dentro de los objetivos también que persigue la, la asociación, tiene que ver con la educación a la población Y uh -huh. yo siento que muchas veces eh, No sé, agrupaciones, qué sé yo Como que se le da foco a otras cosas Y yo creo que algo que es muy importante Es la educación a la población De hecho, el mismo tema de estas jornadas O estos webinars que estamos haciendo bueno, los webinars son más, cerra más cerrados porque son pa solo para profesionales Pero el otro también lo abrimos a la, a, a la persona que no, no tiene nada que ver Pero le interesa saber mm -hmm. ¿Por qué? Porque la idea es esa Después van a, van a venir algunos, algunos eh, webinars que sean para población, por pues, general claro. Donde la idea es esa Explicar qué hacemos, por qué lo hacemos, qué competencias tenemos y hasta dónde podemos eh, llegar o con quién podemos actuar, uh -huh. etcétera. Porque sí o sí necesitamos que la gente lo conozca. Si la persona escucha la palabra fonodiólogo y lo asocia no tan solo a una R o a, o a una escuela de lenguaje y lo asocia a más... Eh, a, a un amplio espectro de trabajo y que tiene que, relación, en gen bueno, con todo lo que es cabeza y cuello, por lo menos, ya tú estás abriendo la mente de que esa persona sabe, ah, ¿tendré que ir al fono o al kine? Claro. Ya se hace la pregunta. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú no sé, tienes un tema de piel, tú dices, ah, no, es que me corresponde el, de el dermatólogo. Uh -huh. Si tú tienes un problema de columna, tú dices, ah, no, es que me corresponde el traumatólogo, en cambio, acá, acá, si el médico o el odontólogo no le dice, mire, usted, yo a usted lo voy a derivar a fono, a veces las personas dicen, ¿a fono? ¿Por qué a fono? Uh -huh, ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ahí también está ese tema. Entonces, es distinto que la persona diga, doctor, ¿tendré que ir a fono? Uh -huh. Es distinto, te fijas, porque ya tenemos doble entrada. O sea, ya las personas en, en sí... Eh, están conectadas con el, con este, con esta profesión y el profesional también se ya se cuestiona eh, ah, no, pero esto en el fondo es de fono, ¿me uh -huh. entiendes? y de cierta forma eso contribuye a que a todo lo a que todo este círculo que está <risas> enlazado vaya armándose y de cierta forma también eh, dando oportunidades porque, como te decía, pacientes hay muchos. Hay muchos que también están dando vuelta, y, eh, y para profesionales más dedicados a MO, eh, como tú bien decías, claro, uno podría atender quizás a todos los que, que lleguen, ponte tú, independiente, no sé, patología, qué sé yo. Pero uno siempre también va por gusto, no sé, por, por convicción, qué sé yo, se va arraigando más a una subárea. Uh -huh. y, y es normal eso que pase. Bueno, pasa en todas las profesiones. Sí. Y ahí uno se va metiendo, metiendo, y va estudiando, y va estudiando, y así va eh, guiándose más por ello. Uh -huh. Y obviamente ahí, ahí hay más oportunidad, por ejemplo, para todos los demás. Porque pacientes van a ver. Si pacientes hay, el tema es que hay que dar a, darlo a conocer. Y eso no es fácil. No, y también eh, ver la oportunidad de, de hacer
0: trabajos con enfoque e integradores, porque como tú decís, efectivamente hay, no. mucho, hay mucho médico que deriva, o, o, o no sé, o ortodoncista, maxilofacial, que si ve que hay algo con la lengua, o no sé, algo con las funciones, deriva el kinepo.
1: Y ahí está el, el tema, que quedamos claro. fuera, siendo que los que tienen las mejores competencias son el fono. Sí. No porque el kine sea malo. No, al contrario. Pero el kine ve una cosa y nosotros vemos otra
0: cosa. Sí, sí. O sea, por eso, enfoque integrador. O sea, yo no soy de la onda de que el kinesiólogo no tiene nada que ver. Yo creo que tiene Exacto. mucho que ver. Y porque también creo que ellos entienden mejor el movimiento. Han estudiado, o sea, las bases de sus de su estudios en la fisiología, del ejercicio, musculatura. Y posiblemente nosotros sabemos un poco un poco menos que ellos, lo más probable, y, y un gremio, gran parte de nuestro gremio, quizás no saben absolutamente nada, porque no es el área y no, no, no está dentro de su, de su área de especialidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, si de repente te, te ponía al lado de un cine de un que haya hecho quizás alguna formación en cérvico facial, en cérvico mandibular, uh -huh. en algo así, capaz que tenga más competencias y haga algo muy parecido a lo que podemos hacer nosotros. Siempre me he preguntado ¿qué es lo que hacen los kines que reciben estos pacientes? ¿En verdad hacen un trabajo funcional como MO? ¿O se evocan a movilizaciones solamente? Siempre me he preguntado ¿qué es lo que harán? ¿Como para cacharse si en verdad? Sí. En verdad ellos igual logran resultados o, o, de, o de plano necesitan como un enfoque con el fono y no se la pueden solo y tal como nosotros muchas veces necesitamos el kine para trabajar todo lo que es postura, po.
1: Exacto. Ahora, por ejemplo, si nos quedamos, lo que yo te decía, si, esto, si una parte es más eh, llevadero por el fono, es el fono el que tiene que actuar. Y el kine tiene que hacer esta otra parte que es lo más postural, etcétera. Y el complemento es lo ideal. O si sea, Lo ideal es que trabajemos en equipo, que se complementen y que en, en el fondo también va a uh -huh. intervenir, no sé, en alguna oportunidad el psicólogo, en una oportunidad va a ser el, el TO, y así. Eh, y obviamente también está el tema de que, cuál primero, por ejemplo. Sí. Ah, ya, pasa primero por este, después por el uh -huh. otro, y así vamos armando este puzzle. Pero pero para ello se necesita creer también en estos enfoques integradores.
0: Sí, sí o sea, yo, yo sé que hay una corriente bien grande de, de colegas que están pelean con los kines <ríe> en el área del MO, como en lactancia pelean con Nutri y así. Eh, y yo de verdad que no soy de esa de esa onda, yo creo que no tenemos que ir a pelear con ningún profesional y tenemos que cada uno tener su espacio. Exacto, y también sí. tenemos, como tú decís, reconocer que esto es nuestra culpa. Si nuestro gremio no ha dado a conocer eh, todas las áreas y subáreas que tenemos y no hay más trabajo en otras áreas, es porque... No hemos hecho nada, o sea, ese es ese es el tema porque hace poco estábamos trabajando en una investigación con, con la CONSU y estábamos analizando fonobiología Brasil y Chile. Y no tienen mucho mucho tiempo más que nosotros, pero han crecido heavy y eso no tiene que ver con tienen muchos más años de, no, tiene que ver con que la ciencia allá ha hecho más ciencia y nosotros acá no hemos hecho mucha ciencia falta uh -huh. investigación, faltan publicaciones hacer hacer cosas y, y validarlas porque yo creo que es súper importante hacer como esto esta divulgación social por ejemplo, divulgaciones por redes sociales eso, eso es súper bueno pero la, la divulgación formal que va a llegar al, al otro, col no al colega al otro profesional que después te va a derivar y que va a decir, este tiene que ir a fono y a kine, pero esto primero y esto después viene de la mano con la divulgación científica no tanto con, con hacer cosas que quizás no tengan tanto peso, entonces ahí nosotros tenemos un, un gran mea culpa que hacer, yo creo, como gremio, de qué es lo que hemos hecho, o qué han hecho eh, las universidades, por ejemplo, obviamente hay universidades que publican un montón, pero hay otras que no, incluso hay universidades que de repente no, no brindan los espacios quizás a sus docentes para hacer investigación, porque ese es el tema, investigar, no es como, ya, voy a sacar un artículo y en un mes, no, hay que tener un montón de tiempo, pasar por, por comités de ética, tener un equipo de trabajo, tener las competencias para investigar. Desde el pregrado yo creo que hay que hacer modificaciones, porque el hecho de que lo ah, único, sí. la, la única aproximación es una tesis, ya ahí, hoy día estoy clara que ya no son las cosas como antes, pero todos los que salimos yo creo como del 2008, 2007, 2010, 2012 posiblemente lo único que hicimos fue tesis y, y, y chao, o sea no tuvimos como quizás lineamientos para pa publicar, la diferencia que es la metodología de la investigación de un artículo versus una tesis entonces como que todo eso va, va poniendo algunas barreras que tenemos que ir superando nosotros como para poder subsanar esta, esta brecha que hay para llegar a posicionarnos como, como un gremio fuerte donde no tengamos que finalmente vender, porque eso siento yo como que cuando tú llegas a un lugar de trabajo que es innovador, me pasó a mí cuando ya entré al Aneo, de verdad ah, tuve, sí. tuve que ganarme el espacio con mucho esfuerzo, o sea, demostrar demasiado mi trabajo y decirles, yo puedo hacer esto y no soy un estorbo y soy importante acá y voy a hacer un trabajo profesional, entonces yo, como tú decías, o sea, la matrona tiene su lugar ganado ahí porque es matrona y es un Aneo. El fondo lo tiene que demostrar. <ríe> tenéis que hacer charlas, te tienen que pescar, te tienen que querer, tenéis que tener millones de habilidades blandas, tenéis que mostrar con indicadores, tenéis que, que hacer tanto esfuerzo y no debería ser así, o sea, debería ser ese nuestro lugar y no ir a vender algo. Vengo a venderle mi trabajo, por favor, cómpreme.
1: <ríe> claro, en el fondo eso es. O sea, yo creo que no tenemos... ¿Por qué estar vendiendo como, como lo que hacemos? O sea, debiese ser mostrar, contar, pero no vender. Uh -huh. Porque obviamente, eh, ya el tema, la habilidad es blanda, tienes que tenerla así, disparada por las yeah, nubes, yeah, yeah, yeah. para poder. O sea, porque es vender, no mostrar. Entonces ahí se crea este tema de que ella es la intrusa.
0: Sí, pues, ella es la
1: intrusa y, y viene a ganarse su lugar. Uh -huh. Y no debiese ser así. Uh -huh. Debiese ser que tú entres para apoyar al grupo que está trabajando desde ya. Uh -huh. Entonces ahí viene este tema de cómo nosotros nos insertamos y nos insertamos de buena forma. Claro. No de una forma adecuada, de una forma respetuosa también de ambas partes, mm. eh, que no sea algo que después de, no sé, mucho tiempo, un año, recién, ¡ah, mira! No, si de verdad sirve, mm. ¿me entiendes? No, sino que ella viene a apoyarnos porque realmente necesitamos esa persona que esté aquí, mm -hmm. y ahí está el conflicto, porque... Ahora, recordemos, independiente de que nosotros dentro del foro trabajemos las habilidades blandas, independiente de que, por la parte comunicativa me refiero, eh, independiente de que, eh, que tengamos la motivación, el dinamismo, la juventud, por decirte, cuando tú, tú estás recién salido y eh, dice, no, yo voy a trabajar y voy a voy a ponerle hartas ganas, y además, no, yo me voy a tratar de quedar en este lugar, qué sé yo, o sea, eso tiene que estar en sí, en todo ámbito de las cosas, de nuestras vidas, pero, pero no debería darse esta situación como tan, eh, tan circunstancial, que casi incluso, mira, si tienes como un, pituto, un conocido, <risa> sí. o suerte, mira justo que entraste sí, entonces sí. no es eso, no es lo que buscamos y yo creo que nadie busca eso mm. yo creo que nadie eh, quiere este cuento así como, no, es que claro, es más fácil, por ejemplo entre el tiro, si sí, un pituto por decirte mm -hmm. una ayudita, ¿me entiendes? Eh, rápida pero yo creo que todos quieren
0: Ganar, que se claro, valore, claro. Sí, valor,
1: que sí. se valore tu trabajo, que se valore y que, y que, porque eso trae satisfacción y esa satisfacción también tiene que ver con que esto resulta, esto, mm. esto tiene más que decir y vamos construyendo y al año no es solo, sí, mira, ya sirve, no, al año es, hicimos esto, 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 ¿me entiendes? Mm. Todo el grupo, todo el equipo. ¿Cuánto mejoramos desde que llegó a esa persona? Fantástico. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos. Entonces, llegar a ese punto sería lo ideal. Ahora, como también tú comentabas ahí, el tema de la diferencia entre los países. La verdad, obviamente también tiene que ver con cantidad de población, etcétera, cantidad de personas que acceden, por ejemplo, a la vida universitaria, cuánto cuántas universidades también eh, y también los ministerios de educación apuestan por eh, poner dinero a lo que significa eh, la divulgación científica mm. que obviamente todos los países sobre todo los desarrollados ponen mucho dinero entonces eh, y las universidades de hecho ganan con eso o sea, se se posicionan aún más eh, y que por supuesto ahí se van interesando y, y, y claro está que los, los mismos docentes en el fondo empiezan como a a trabajar en pro de esto pero también hay un tema de remuneración o sea no es tan solo como por amor al arte sino que también es que tu trabajo realmente sea ha valorado sea remunerado en dinero o sea eh, no hacer todo por por poquito tiene que, tiene que valorizarse también uh -huh. sí o, es que... la, o las gracias no no sirve solo las gracias
0: yo pienso Vero, que como que igual eh, la otra vez lo pensaba como que quizás no sé si es nuestra profesión como para tampoco ser tan llorones que hay que, que mal nosotros no es cierto pero no
1: pasan todas sí mm. pasan todas más o menos pero pasa no sé si
0: el, no sé si el país no sé pero como que hay una nos acostumbramos a sacrificarnos y al final eso parece ser éxito pero en verdad si lo miras la cantidad de horas que hay que dedicarles para trabajar para estudiar para validarte la cantidad de tiempo que tienes que ser proactivo que se te tienen que ocurrir cosas que tienes que innovar con la equivalencia del éxito al final no parece éxito y es un sacrificio porque es un sacrificio, claro. Todo el tiempo que hay que invertir, toda la plata que hay que invertir, eh, sacrificios familiares, me imagino. Antes de partir del podcast estábamos hablando de lo cansada que estábamos ambas, ¿no es cierto? El hecho de que ustedes armen esta asociación chilena de MO significa que ustedes tienen que trabajar extra por un bien mayor que no es eh, eh, y no va a ser posiblemente lucrativo. Entonces... Tenemos que como ponerle, y ponerle, y ponerle, y ponerle gana, y ponerle gana, y aún así, a nuestro gremio al menos le cuesta, y tenéis que estar validándote Entonces, he escuchado tantos como, de repente, colegas que están chatos, que están desmotivados, que se cambian de carreras, porque efectivamente es así, o sea, pareciera que el éxito viene de la mano con... Sobresacrificarse, dormir poco. Sobre esfuerzo. Sobre esfuerzo, Exacto. hacer un montón de, de cosas, ser súper innovador, estar súper activo en redes sociales.
1: O sea, otra. Sí, el <risa> por ejemplo, en lo absoluto, eh, la, la asociación en lo absoluto tiene un fin de lucro. Entonces, imagínate, es amor al arte, de, partiendo claro. por ahí. Es, tú, es tiempo que tú no sé, por decirte, 10 eh, horas, qué sé yo, semanal. No sé, que tú sabes que vas a destinar, tú no vas a ganar un peso claro eh, eh, solo por querer hacerlo. Y no es tan solo, sino que todos los miembros tienen que poner una cuota de tiempo. Uh -huh. Eso es. Uh -huh. eh, entonces eso, de cierta forma, es, es un sacrificio, es un sacrificio. Eh, por ejemplo yo misma ponte tú en las redes sociales no soy tan activa pero es, no es porque no quiera es porque también no me da el tiempo eh, ponte tú hay muchas cosas que no sé que tengo un montón de material guardado no sé, videos, un montón de cosas hechas y en verdad después me acuerdo que las tengo para poder subirla o para poder comentarla o la hago después porque no tengo, no, no me da para hacer todo, mm. y que lamentablemente los demás pueden pensar, oh, mira, no 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 hace nada, no sé, qué sé yo, no no digo que sea mi caso, pero 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 claro, tienes que estar, además, hoy en día, activa en redes sociales, por <risa> sí,
0: sí, ejemplo. Además
1: de, de todo lo que trabajáis, la gente dirá, trabaja, sí, todo, sí trabajamos, o sea, eh, eh, uno, de hecho, con este tema pandemia, como que hubo que, que actualizarse en, en el sentido como de reinventarse también sí. para poder atender, que por lo menos para mí no, no ha sido problema, ha sido exitoso igual, o sea, no, no he tenido ese drama, no, no resulta, no, ha sido bueno, y... Pero eso significa que tú tienes que estar, obviamente, trabajando. Mm. Y más las otras cosas que tú tienes, casa, familia, eh, tienes que dedicarle el tiempo que le corresponde, eh, tus cosas personales, y también estas actividades que también son... Que para uno son gratificantes, ciertamente, pero eh, también hay, de por medio, tú tienes que, bueno, obviamente, trabajar... Entonces, todo eso suma, suma, suma. Mm. Y, y quizá, claro, los demás pensarán, no, no, no da para más, no da para, para, para tanto, mejor cambiarse o hacer otra cosa, algo paralelo, qué sé yo. Eh, claro, para la persona sí, claro, si está ya abrumada, así como colapsada con el tema, es, es una opción Viable, pero, pero sí, se juntan muchas cosas y a veces termina siendo harto, harto sacrificio.
0: Y a todos nos da de repente. Incluso con eso, tu con... sueño. Sí, sí, a todos, yo creo que a todos nos da en un momento eso de, ay, ya no quiero saber nada más de Fono, <ríe> no quiero hacer nada más y, y, y no sé, a todos nos pasa eso. Y hablando todo lo que hemos hablado, tú eres la presidenta. <ríe> Entonces, eh, ¿qué ha significado para ti tomar esta presidencia de la de la asociación? Y Porque, claro, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora está como muy negra la situación, pero yo creo que lo positivo es que hay gente como tú, gente como la Patti Moya, que es súper motivada, súper movida, ¿no es cierto? Eh, gente como la Consu Bielma que hace formaciones y hace cosas, y está, está, está lejos, está en Brasil, pero está haciendo cosas. Gente que está haciendo esto, que finalmente es para mover el área, es para que los que vengan, el panorama sea un poquito mejor que del que ha sido para nosotros. Porque pucha que a nosotros, que empezamos en esta área muy nueva, nos ha costado, y ya lo hemos demostrado acá en este podcast, nos ha costado, y cada cosa y cada logro ha sido con mucho esfuerzo, y al menos... Eh, estamos seguros que el pituto no no, va, no vale mucho tanto, al menos en, en nuestro caso no ha, no ha sido así, o sea, uno se ha tenido que forzar, estudiar, trabajar, mandarse a cambiar a otro país, aprender otras cosas, entonces esto es parte de esa cuota que, están, que estamos haciendo, pues ustedes acá con la asociación DMO y nosotros con la Fundación de, de Fonoaudiología Neonatal y Pediátrica, que la fundación obviamente tampoco tiene fines lucrativos, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué ha significado para ti este cargo emocionalmente, intelectualmente? ¿Cuáles
1: son tus proyecciones
0: de esto? Mira,
1: es bastante responsabilidad, no es menor, es harta responsabilidad. Eh, yo la asumí súper contenta. Eh, me gusta, me gusta hacerlo. Me gusta. Eh, bueno, en general, yo siempre he sido como a hacer muchas cosas, como yo crear cosas o innovar y, y siempre he estado en ese, en ese cuento así que me, me asumí obviamente eh, la batuta y, y bien me gusta mucho obviamente poder gestionar y dirigir porque en verdad van haciendo muchas muchas ideas y, y como que me gusta llevar eso de, de la mejor manera ahora eh, sí o sí, hay que involucrar, como, como decía, tiempo, y hay que involucrar también eh, dedicación. O sea, porque una cosa, es yo digo, ya, puede estar, por ejemplo, no sé, tres horas, cinco horas, qué sé yo, de tu semana, 20 horas, no sé, independiente del tiempo, pero también que sea un tiempo dedicado, o sea, que, que no sea hacer por hacer, sino que hacer con harta responsabilidad, yeah. con cuidado, con mesura... Con, con altura ser también un trabajo cuidadoso y respetuoso mm. también para el resto porque la idea no es pasar a llevar la idea no es eh, imponer tampoco la idea es pensar que todo se te va a dar porque no es así sino que también hay que hacer un, un, un trabajo sí o sí, independiente de que Ojalá, no sé, salieran más cosas más fáciles, ponte tú. Pero en toda situación, en toda orden de cosas, incluso uno para la casa, ponte tú, también tiene que armarse una forma de trabajo. Uh -huh. sí o sí.
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, es un quehacer eh, más, ponte tú, ahora para, para mí. Eh, yo como te contaba, en verdad, podría, no sé, ponte tú en las redes, así, full activa, así, súper presencial, y, y hacer mil este videos, y mostrar todo lo que uno hace, pero en verdad, no, no, eso es un poco, es un poco difícil, eh, así que trato de priorizar, mm. eh, eso para mí es sustancial, priorizar, y, y darle cabida al, bueno, a todo lo que necesito de mi vida, digamos, eh, pero de forma completa O sea, si voy a hacer algo que sea bien hecho mm. Y bien hecho y, y, y por parte Estructurar un poquito el tiempo Y como te decía yo, la dedicación que le voy a dar mm. No es hacer por hacer Sino que hacerlo bien uh -huh. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien
0: Pero ya he tenido la posibilidad de, de hablar con otros colegas Fonoaudiólogos y qué piensan de este proyecto, qué piensan de, la, de esta agrupación Porque cuando yo lo vi, al tiro les hablé porque las conozco, nos conocemos Y le dije, chiquillas, qué las felicito, encuentro que es demasiado bueno Quiero ser quiero parte, incluso te dije Pero, ¿qué crees que piensan los otros colegas? ¿Cómo, ¿Cómo es el feedback que ustedes han recibido desde los otros profesionales Tanto del área como los que no son del área?
1: Mira, así como tú, mucha gente nos escribió Y le pregunta a una, le pregunta a otra Y nosotros feliz de recibir a todos eh, Así que no, en verdad la recepción ha sido súper buena Súper buena eh, Yo creo que quizá hay muchas personas que desde antes Ponte tú, también tenían una idea así, preconcebida de cómo tratar de hacer algo así Pero claro la parte más dificultosa es llegar a concretar mm. concretar con el grupo que tú vas a formar esto porque no es sola, sino que tienes que hacerlo en grupo, y lo otro eh, convertirlo en papel papel y acción posterior mm -hmm. o sea, acción, papel y volver a la acción, entonces eh, imagino que, que claro, también había muchas personas que estaban entusiasmadas pero esto por fin se, se llevó a cabo y se concretó ahora nosotras, en general, felices de, de que mucha gente se interese y, y de haber recibido de parte de, por lo menos de la comunidad de Mo eh, mucho, bueno, tanto así como felicitaciones, elogio y también las ganas de querer participar. Que uh -huh. para nosotros eso es lo más importante. Ojalá fu fuésemos muchas, o, y muchos, o sea, eh, no, no unos poquitos, sino que, esto vaya creciendo, creciendo, creciendo porque es la idea, esa uh -huh. es la idea, que crezca ahora con respecto a los otros fonos que no son de esta área también fíjate, se han entusiasmado y que muchas veces han, ponte tú, trabajado con ciertos pacientes, pero todavía falta, ponte tú, o les falta eh, eh, seguir algunos estudios para ir como entendiendo mucho más eh, también les, 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 se han motivado, fíjate, eso mismo ha hecho que ellos se motiven, y digan, ah, mira, entonces, no, no es tan sol, solitario, ¿me entiendes? Sino que, por decirte, además de trabajar, no sé, lenguaje niños, eh, como que se metieron un poquito de MO, y ahora como que se están entusiasmando en más MO.
0: Claro. ¿me entiendes? Mm.
1: También me pasó, por ejemplo, colegas antiguas, ponte tú con las que yo me formé, que, sali que, que salimos de la U y me escribieron como, oh, no sabía que estabas haciendo esto, no, me encanta y todo, ¿me entiendes? Entonces, todo eso también es motivador y también nos sirve para ir a hacer, o sea, que esta comunidad, por lo menos de la asociación, vaya creciendo uh -huh. y espero que aún más en lo que corresponde como al, al grupo de personas que se dedican a MO
0: uh
1: -huh. eh, y obviamente la idea de esto es eh, que haya una oportunidad de representación, fíjate, porque yo creo que algo que es importante es que haya una entidad que también nos represente, porque siento que antes se hablaba, mira, tal persona se dedica a M.O. o tal persona lleva tiempo en M.O. o sabemos que tiene, atiende hartos pacientes, pero ¿dónde está esa representación real eh, y también legal, mm. de cierta forma. ¿ah? Mm. O sea, que podamos hacer cosas legalmente, que podamos intervenir con voz y voto legalmente. Eh, ¿Dónde está? Y, y que obviamente esto sea una vitrina de conocimientos, una vitrina no tan solo para nosotros, fonos, fonos en toda la comunidad fonobiológica, sino que también una vitrina para el, para el área de la salud, que de verdad que se necesita. Y yo pienso que la asociación es una vitrina para mostrarse ante el área de la salud. Porque ya no es no es tan solo, mira, es que eso le corresponde quizás a otra a, otro, a, otro, a otra agrupación, por decirte, mostrar que el fonodiólogo se dedica a tal cosa. Pero nosotros por lo menos que nos dedicamos a la nutrición orofacial Ah, mira. Ellos están unidos. Ellos mm. ellos hacen cosas. Entonces, ellos tienen que ver con tal situación o con, no sé, con, la atención de tal paciente en tal patología. Claro. O sea, todo eso sí o sí muestra que hay un hay, hay una unión, que hay un hay un parecer general eh, y en el cual se trabaja en pro de, de, de mostrar, eh, de cierta forma, eh, con un criterio unificado. Claro. Vero, y
0: el, el, en agosto, en agosto fue que hicieron, ¿no es cierto? La primera sí. jornada de, de multidisciplinaria de MO e internacional, porque había gente de otros países. Sí. ¿Cómo uh -huh. les fue.? Eso fue lo que buscamos. Sí. ¿Cómo les fue.? Con, con esa jornada, que lástima a los que se la perdieron porque estuvo demasiado buena. Era intensa, pesada. ¡Súper! <risa> pesada porque oh, fue mucho conocimiento, fueron muchas áreas. De verdad yo encuentro que estuvo muy, muy buena. Yo te, te felicito y la felicito a toda la, a la directiva de la asociación porque yo fui parte de, de, de la jornada como expositora un día y al otro día era una asistente más. Y la encontré buenísima, me la devoré, estuvo súper larga, súper enriquecedora. Yo creo que era como para tres días, porque estuvo muy larga, sí, <ríe> terminaba muy, muy tarde. Muy larga, muy tarde terminábamos. ¿Y sí, cómo les fue tarde. con eso? Encuentro que fue una primera jornada súper buena. Y obviamente me pregunto si van a volver a hacer otra jornada. Eh, y te quiero aprovechar de tirar otra pregunta inmediatamente, ¿Qué van a hacer sí. en febrero para el Día Mundial de la MO? si tienen pensado hacer algo? Porque yo siempre cuento que está mal fecha febrero porque en febrero andan todos de vacaciones, sí, la UCR. Sí. Robot, a nosotros no nos coincide. A mala, no nos mala, coincide. entonces como que yo siempre he querido hacer algo bacán, sobre todo cuando terminé la especialización. Dije, ya ahora que soy motricista orofacial, <risa> quiero celebrar la MO. Y nada, pues, o sea, la gente anda en otra, no podéis buscar como conexiones, yo que, quisiera hacer algo con la U pero los estudiantes ya están todos en sus casas de vacaciones, entonces digo, quizá esta asociación de M.O. es la oportunidad para que celebremos por alguna vez la vida a los chilenos que no am amamos la M.O. el día de la, de la M.O. que es el
1: 17 de febrero. Respóndeme ahí todas las preguntas que te hice. <risa> Mira, en cuanto a la jornada, sí, para nosotros fue exitosa porque fíjate que tuvimos, bueno, como es, eh, fue eh, online. Obviamente hay unos, eh, los registros que hay en cuanto como a, a lo que es alcance eh, y conversión, eh, sirve muchísimo porque ahí tú te das cuenta hasta... Eh, no sé, cuántos lugares, me refiero países, ciudades, qué sé yo regiones, llegó también te das cuenta cuánta cantidad de gente llegó, cuánta cantidad de gente también estuvo presente sin despegarse de la, de la pantalla, mm. ¿ya? Eh, entonces todo eso el sistema online, fíjate que te arroja todo eso, entonces ahí uno puede hacer eh, una bajada y decir, ah estuvo bien, faltó, qué sé yo, y en ese sentido, nosotros, nosotras encontramos que fue increíble, porque como te digo, el alcance fue de más o menos, no sé, mil personas o más, mm. eh, la conversión también estuvo muy buena, o sea, por hora, nosotros calculábamos que habían entre 200 personas siempre conectadas, mm -hmm. ¿ya?, que podía bajar un minuto, pero en verdad era porque también el, la transmisión, que en este caso fue vía Facebook, eh, te botaba, por ejemplo. A veces se puede caer y es normal eso que pase, entre comillas. Pero eh, eso era así sistemático y transmitimos durante 14 horas, entonces no es menor para hacer Mo, digamos como un, algún nicho más chiquitito, porque no estamos hablando de televisión abierta, no estamos hablando de programas de TV y eh, realities, no estamos hablando de nada de eso. Mm. Entrevistados, no, estamos hablando de una actividad netamente eh, de carácter científico. Uh -huh. O sea, estamos hablando donde los personajes que intervenían eran personas que eran profesionales, en este caso de la salud, profesionales con estudios. Eh, mucho más acabados, y la temática además era muy especializada, como lo dividimos en sub áreas entonces era, era de nicho, o sea, el público que tú estabas captando era de nicho, o sea, sí. era cierto, y ya así logramos un número altísimo, en cada una de las presentaciones, a todos los expositores les fue muy bien. No hubo un expositor que dijéramos, oh, mira, a él no le fue tan bien, por decirte. No, al contrario, a todos les fue muy bien. Y lo otro que también podemos eh, observar es que las personas estaban conectadas durante todo el tiempo. O sea, yo creo que si se levantaron fue para ir a comer, qué uh -huh. sé yo, ir al baño, no sé. Eh, para no seguir así como tiesos en la silla, pero en el fondo eh, sí o sí eh, estuvieron todo el tiempo. Entonces a, iban variando algunos pocos números, pero era porque, claro, venían otro, otras personas que querían ver a su expositor, qué sé yo, favorito, o su temática favorita. Uh -huh. Pero en general los números nos acompañaron bastante bien. Si es que uno lo quiere expresar en, en, como en cantidad, ¿me entiendes? Ahora, en cuanto a la parte de internacionalización, fue increíble porque eh, esa fue una gran idea, o sea, recurrir no tan solo a Chile, en Chile, y eso, eso quiero aclarar también, en Chile tenemos ex, excelentes, eh, no tan solo de, de Fonoa, ¿eh? de, de las otras áreas de la salud, eh, o son sea, de otras profesiones, tenemos excelentes, excelentes profesionales, y la verdad es que también yo quería mostrar eso, ¿ya? ¿Por qué? porque muchas veces, que lo hemos conversado con la Dani también. Sí, lo hemos sí, hablado de NBC, ¿verdad eso? Sí, siempre se no, es que afuera está, no, es que afuera está. Sí, afuera hay cosas maravillosas, y a los que no ha tocado viajar harto por el tema de estudio, o no sé turismo, vacaciones, qué sé yo, hay cosas increíbles afuera. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho con gente de afuera. Muchísimo. Pero también he aprendido grandes cosas con gente chilena. Entonces, para mí también era importante decir oye, tenemos profesionales buenísimos buenísimos y tenemos que mostrarlos y pasa que a veces se, se piensa que no sé, son más low perfil que son más, eh, que están más calladitos ahí, más encerrados pero muchas veces no es por eso, es porque en verdad que lo que también a, bueno a todas nos pasa es que por tiempo mm. porque en verdad no, no, no da para hacer todo y hay que priorizar entonces esta era la oportunidad de mostrarlos, esta es y va a seguir siendo en la oportunidad de, de que esas personas muestren su trabajo, su quehacer, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y toda la dedicación y motivación que tienen para hacerlo. Así es que, es realidad, mostrar chileno y también extranjero. Mm. ¿Por qué extranjero? Como te decía, afuera hay gente increíble, pero también la idea era llamar la atención de, eh, del público extranjero que conociera que también tenemos buen producto nacional uh -huh. y que perfectamente estamos todos a la misma par uh -huh. y, que, y que al contrario lo que nosotros aprendimos de ellos, ellos también pueden aprender de nosotros. Otro tema tiene que ver con el alcance que en el fondo que se vea, Chile también es una, eh, 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 puede ser una excelente plataforma, puede ser una excelente vitrina para el mundo, entonces ¿por qué no mostrar? ¿por qué no hacer? ¿por qué no decir? Y ¿sabes que Nos llegaron también comentarios muchos, mira, me encantó, desde la misma gente extranjera, me encantó, o sea, de verdad no sabíamos que en Chile había esto, no sabíamos que así, así, de verdad creemos, que es una excelente como idea, o un, un excelente trabajo, que lo queremos implementar acá, qué sé yo, y así nos fueron contactando personas de afuera. Entonces ahí tú te das cuenta, tú dices, ah, bueno, entonces empecemos a mostrar también que nuestra gente es muy valiosa. Y estas estos son, como te digo, vitrinas importantes para... Eh, para llegar a otro a otras partes, uh -huh. ir más lejos e ir también eh, nosotras mismas reflejándonos y, y, y a, a partir de eso el trabajo que también se hace en otras partes, que es muy bueno, que, que ya por ejemplo están más insertos en, en la salud, eh, poder eh, replicarlo, replicarlo de buena forma. Entonces todo eso contribuye a un mejoramiento final uh -huh. Y como te digo yo, eh, unirse unirse de buena forma en el sentido de que estas buenas ideas e iniciativas eh, se pueden sacar adelante, pero también tenemos que dejar que no ser un grupo cerrado, sino uh -huh. que abierto a que otros también nos cooperen y nos respalden y nos cobran prestan sus ideas y, y en el fondo todos podamos surgir si en el fondo es eso y a, por supuesto uniéndonos a esto porque en distintos países enlazándolo con la pregunta que tú me hiciste del día, de, del día mundial claro, como que Chile va quedando atrasito, entonces no, no es la idea, la idea es que, que también tenga algo que ver
0: uh -huh.
1: ahora eh, algo importante algo importante es que sí o sí, mira, yo desde, bueno, desde, desde años voy viendo como lo que se está haciendo en eh, para ese día en Bueno, lo he visto como se hace en diversos países, en el fondo como que varios se unen, tienen como un mismo, no sé, un mismo tema, ¿cierto?, eh, ya esta vez vamos a eh, Hablar de tal tema Para que todos conozcan Mirala La verdad Yo creo que en ese aspecto eh, Yo creo que hay que hacer algo Más Como más, más movido uh -huh. ¿ah? Como que, siento que Igual Por lo menos si lo vamos a hacer nosotras eh, Tiene que ser algo más Más como, Con como más entusiasmo creo eh, claro, por supuesto eh, por supuesto que eh, la fecha para nosotros no es tan no es tan significativa porque es vacaciones entonces uh -huh. todo el resto, todo está en otra nosotros también podríamos estar como descansando porque también nuestro, nos merecemos nuestras vacaciones eh, así es que mira, si es que no lo hacemos con, con escándalo, digamos, en ese periodo, lo vamos a hacer después, pero la idea es que sea eh, con, con todo. Uh -huh. Prefiero hacer algo super trooper que algo algo más chiquito. Hay que cambiar que la fecha. Que... Ay, sí, sí, yo creo que hay que hacer Haga una hasta fecha que hacer chilena. Nuestro. Una fecha chilena, claro, podemos aportar a la internacional, pero también necesitamos hacer algo propio y que se adapte a nuestras necesidades y obviamente nosotros por ejemplo no sé en España están en pleno en plena no sé escolaridad en pleno desarrollo de clase en todo uh -huh. para nosotros no es vacaciones entonces tenemos que ver eso pero pero sí a mí me gusta o sea si vamos a hacer algo hay que hacerlo con, con Tuti
0: bien bueno, ahí tenemos entonces que, que ver qué se puede hacer para febrero, pues algo chiquitito y después algo en grande para cuando definamos nuestra propia fecha del día de la M. No, o sea, hay, hay,
1: hay que adaptarse, ahí, o sea, no, tampoco tenemos que engolosinarnos con, con ciertas cosas que vienen a veces de fuera, ¿no? sino que también tenemos que tratar de adaptarnos también a nuestra situación y, y por supuesto, que es lo mejor para todo. Mm. Ahí, ahí vamos, vamos a armar algo, así que claro está que bienvenidos van a llegar todas las ideas, y, y porque la idea es hacer algo, como te digo, con Tuti. Bueno. <risas> bueno, estamos llegando al
0: final de este podcast. Agradecerles infinitamente siempre a todos por quienes me siguen escuchando. También... Eh, pedirles disculpas por no tener una continuidad como tuve en algún momento, que subía dos podcasts semanales, pero de verdad ya no me dio la vida para seguir grabando y también porque es agotador eh, buscar gente que me apoye en el podcast eh, y por ese lado te quiero agradecer Vero, porque tú nunca, siempre he estado dispuesta, nunca he tenido que rogarte
1: ya no. con Vero, ya
0: con Vero no, no estoy diciendo que tengo que rogar a otras personas no quiero pelar a nadie, pero me refiero a que la Vero siempre ha estado súper dispuesta a participar conmigo en los podcasts y, y se agradece un montón eh, así es que yo creo que eso es súper importante para generar difusión y todo y antes de terminar quizás este es un buen momento ya que hemos hablado mucho de M.O. No, no, como que la lloramos la lloramos harto en este podcast <ríe> como que no... Así que sacamos todo adentro, de todo lo que significa la MO y la fonoaudiología en Chile. Y no sé, pues, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando? ¿Qué le interesa la MO? ¿Qué les interesa ser parte de esta asociación? ¿Cuál es, ¿De qué manera puedo ser miembro? ¿Qué tipo de miembros tienen ustedes? ¿Van a lanzar de repente en algún momento algún comunicado oficial que diga cómo y cuáles son los requisitos y deberes para asociarnos?
1: Cuéntame un poquito de eso para ir finalizando. A ver, lo más importante es que si les interesa el área, ya, ya partimos con el pie eh, bien puesto, eh, tienen que jugársela con todo por avanzar en ella, mm. ¿ya? O sea, que nadie se me deprima en el camino, así, pucha, no, es que esta área en verdad no, no voy no a encontrar trabajo, qué sé yo. No, no, no piensen en eso, o sea, hay que siempre pensar positivo. Eh, no, bueno, ahora nosotros conversamos, pero en general, de todos los pros, los contras, qué sé yo. Eh, pero eso no significa que pensamos negativo, al contrario, pensamos muy positivo, porque si no, no estaríamos haciendo todo esto. Ni la Dani con los podcasts, ni muchas cosas más que hace, ni yo con la asociación, y muchas cosas más que también hago. Así es que, eh, algo también es importante, que esas personas que se interesen, por lo menos en MO, que busquen información, busquen buena información por supuesto, eh, si necesitan alguna ayudita algún consejo, alguna guía, qué sé yo, eh, yo creo que nadie de los que trabajamos bueno, en general, yo creo que habría que ser muy mala onda, yo creo que cuando a ti te preguntan, pucha, encantado te, te facilito te explico, te oriento, qué sé yo así es que si quieren, pueden eh, y quieren y pueden formarse en MO ideal, ideal yo creo que obviamente el estudio eh, sirve muchísimo para poder entrar eh, y no tan solo entrar, sino como posicionarse entender dónde estoy, por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer y hasta dónde quiero llegar ¿ya? Eh, también por sobre todo tengan eh, a su vez la visión crítica constructiva eso es súper importante para aportar, ya, o sea, esto no significa que, no sé, por, me voy a dedicar a tal cosa, pero no, o sea, es que es súper mal, que esto, que esto, otro, o salió, no sé, tal cosa, no, que esto, no, sino que sea una visión también crítica, pero, eh, pero constructiva, mm. porque yo a veces siento, y por ejemplo pasa mucho en las redes sociales, que se critica mucho, incluso, Hemos visto, por ejemplo, en MO eh, o por ejemplo también por, por tu área que, o sea, en lo que yo me dedico que es estética, a veces se critica mucho, pero todo lo que hay detrás no es menor. O sea, imagínate, ya llegar a cierto a cierto nivel es, es difícil, no es fácil. Y, y a todos nos ha costado. Entonces a veces <coughs> pienso que las críticas en general son un poco, un poco duras yo creo que hay que mirar también aportar con esta parte más constructiva o sea, ¿qué hacemos nosotros para mejorar tal cosa? <coughs> eh, ahora, si quieren participar de la asociación, por supuesto son todos muy bienvenidos eh, siempre ha sido ese nuestro, nuestro fin, nunca hemos querido tampoco cerrarlo así somos exclusivas nosotras, no uh -huh. al contrario eh, ¿me llevo los créditos si no quiero a nadie más? no, 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 no. Uh -huh. aquí están todos bienvenidos eh, para nosotros, mientras más gente sepa, es lo ideal eh, Hay espacio para todos, lo dijimos durante el podcast eh, Con sus ideas, inquietudes eh, Porque eso nos hará, de cierta forma, visibles entre todos los profesionales Entonces, eh, muy prontito la verdad es que lo hemos retrasado pero por un tema de, bueno, todo esto que ha pasado que, eh, que vamos, nos vamos liberando entre comillas la pandemia, que ahora que retrocedemos qué sé yo, y así y, y, y bueno también por, por razones de que todos estamos con esta esta vorágine ¿cómo, cómo ha sido todo este proceso sí. fin de pandemia, año entonces, exacto, sí, fin, fin de, de año, año, qué sé yo entonces, sí o sí eh, dejamos esto como más para finales con tal de que ya todos estuvieran un poquito más libres uh -huh. ya y por supuesto que, que puedan eh, asociarse qué sé yo a, eh, a este grupo y muy pronto vamos a dar las directrices y todo de lo que se necesita para Integrar la asociación o sea, Para ser miembro, socio eh, Qué es lo que se necesita Cuáles son las reglas, digamos, del juego uh -huh. Porque obviamente esto también tiene reglas eh, Porque no todo es al, un desorden No, tiene que, no es así, al contrario Tiene que ser todo como bien bien cuadradito también Porque eso nos permite avanzar y avanzar de buena forma Así es que tiene sus reglas Tiene su tiene su sistema de trabajo, su, y eso incluye cómo debe actuar el socio, uh -huh. ¿ya? Super. Y ahí vamos a explicar todo para que así el que quiera se interese y eh, haga las preguntas respectivas. Nosotros encantados de responderles y de aclarar sus dudas. Y si quieren formalizar, por supuesto, siendo los socios, lo puedan hacer. Esto es eso es principalmente, pero pronto se van a se va, se va a dar ya como el, la bienvenida de que vayan integrándose. Por supuesto, todo eso eh, tuvo también que ser un trabajo, uh -huh. o sea, de parte nuestra, armarlo eh, e ir modificando, qué sé yo, y así, diferentes formas, como aclarando cómo, cómo era la idea que funcionara esto, ¿ya? Eh, para que también... Eh, todos se entusiasmen, pues, se entusiasmen y les guste y todos pueden aportar, si finalmente es eso, todos, ojalá todos aportaran, desde su vereda, desde lo que hacen, qué sé yo, pero haya un aporte real eh, de toda la asociación hacia la fonoideología y hacia también eh, la salud.
0: Súper. Berito, ¿y en dónde vamos? podemos encontrar la información? ¿Se va
1: a publicar en redes sociales, en el Instagram? Bueno, ahora estamos en verdad full redes sociales, porque tú sabes que como es la es la forma de hoy en día, estamos tratando de mover harto las redes, eh, dentro de todo lo que se pueda mover las redes, así que van a pronto va a salir ese comunicado, eh, esa sorpresa también pronto va a salir el comunicado y, y qué es lo que tienen que hacer pero sí o sí desde ya les digo que deben eh, escribirnos a, a la asociación chilena de MO, arroba gmail com que ahí les vamos a contestar y vamos porque también la idea es que cuando lancemos esto porque hay gente que nos ha escrito y nosotros le hemos dicho que pronto lo vamos a abrir Así que, que esas personas no se queden ahí varadas, que nos vuelvan a escribir, porque la verdad es que recibimos hartos correos, entonces, para que no se nos escape nadie, uh -huh. ya que todos pueden ser incluidos, entonces, escríbanos de nuevo, hola, yo, ta, 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 ta quiero saber de tal cosa, escribí hace un tiempo, qué sé yo. Ya, yeah, y ahora sí quiero participar. O ahora eh, estoy, eh, por favor, para bienme qué sé yo, los datos, qué sé yo. Ya, o sea, ¿por qué? Porque recibimos hartos correos y, y sobre todo cuando hay estas actividades que son, de cierta forma, abiertas, eh, más correos, entonces necesitamos como eh, que nos recuerden, ya, uh -huh. para que así nosotros los pongamos en el listado porque uh -huh. se nos junta mucha gente y ahí perdemos como... Eh, perdemos un poco como la contabilidad. Demasi. Entonces, sí, porque se, se junta mucho correo. Así que eh, no porque no les contestemos en cinco minutos, es porque no, no al contrario, tratamos de responder lo más pronto posible. Eh, que puede ser hasta, no sé, 24 horas, pero tratamos de hacerlo lo, lo más pronto, o a veces en, en tres minutos, qué sé yo, depende cómo están los tiempos. Pero uh -huh. eh, a todos responderle y a todos eh, explicarles y darnos el tiempo para, para quienes eh, tengan alguna inquietud. Súper.
0: Bueno, ahí está entonces la información. Para todos los que nos motivemos a ser parte de esta de esta asociación chilena de motricidad o facial, ahí
1: seguir el Instagram ¿cuál es el Instagram para que te sigan? Eh, es asociación chilena de MO, así tal cual, Súper. Eh, mira la verdad es que todo lo planificamos igual, también eh, la cuenta o el fanpage de el fanpage eh, porque la idea era que fuese fácil recordar, fuese fácil también eh, reconocer uh -huh. eh, y buscar Sí, ah, Asociación el... Chilena de Medo, entonces Sí, súper. sí el, Ahí bueno, fácilmente también lo van a encontrar Por el logo uh -huh. eh, Todo está En los mismos colores todo. Como te digo, se ha, hecho un, se ha tratado de hacer Un trabajo como súper Minucioso Pensando en que podamos ser eh, Podamos ser eh, Como asociación visibles uh -huh. Así que, De una u otra forma nos van a encontrar Sí, yeah. pues sí. <risa> vamos a estar ahí dando luces. Bueno, Vero, te agradezco infinitamente
0: por este tiempo, por, por todo lo, lo que están haciendo ustedes por la MO, por el gremio, por el país. Así que muchas gracias por, por esta iniciativa. También gracias agradecerte por estar acá en el podcast. Y nada, ahí estaremos viendo qué es lo que va pasando, cómo van avanzando. Voy a estar ahí expectante a, a cuando se abra la convocatoria porque obviamente quiero ser parte.
1: Ah, sí, nosotros también queremos que tú seas parte.
0: Así es que, así es que, súper, pues. muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Eh, para mí siempre es, es, estas instancias son una oportunidad para, para mostrar, para conversar, para aclarar mm. eh, también desde dudas, lo que sea. Eh, así es que yo encuentro fantástico el podcast Por ahí me he perdido varios Porque entre, no, no, no me ha dado para escucharlos todos eh, He tratado de seguir el, el tema eh, De lo más de cerca Pero pero sí, y bueno yo siempre he felicitado a la Dani por, por, por esto Porque de verdad sirve muchísimo Yo sé que a la gente le encanta Así es que yo feliz de participar, que si me quiere invitar más, sigamos escuchando más de, de más temas, qué sé yo. Eh, hay mucho, mucho por hacer, mucho por mm. hablar, como buenas fono, pero... Eh, no, muchas gracias. Eh, y es cierto, la Dani no me tiene que catetear. Eh, yo siempre le, yo le pregunto a veces también. Así es que es eh, más que nada por temas tiempos, sí. pero siempre siempre estamos o sea, yo, yo por lo menos siempre tengo disposición, así es que muchas gracias y yo feliz que, lo, ojalá mucho escucharan el podcast si tienen dudas, lo que sea eh, ya están todas nuestras redes abiertas también las mías, punto de mi trabajo personal también eh, yo ahí derivo para la asociación, qué sé yo Así es que, no, feliz de participar. Uh -huh. Para mí esto es, de verdad que es un trabajo súper, súper bonito el que hace la Dani y, y siento que, que es muy valioso, así que no tiene que, no tiene que quedar ahí, tiene que, tiene que siempre seguir, aunque sea poquito a poquito, uh -huh. no importa los tiempos, ponte tú que sea una semana u otra, no importa pero poquito a poquito va, va dándose y, y eso, eso yo creo que es lo más importante. Uh -huh. la, constancia. Sí, la constancia. Sí, la constancia, si nadie te dice que tienes que hacerlo todos los días, no, pero es la constancia, uh -huh. yo creo que mucho, mucho de nuestro trabajo ha sido constancia, uh -huh. mucho. Sí. mucho. Bueno, yo, yo decía,
0: mientras me escuche una persona, yo ve ahí mi, mis actualizaciones y vea cómo va, una persona que me escuche seguirá haciendo el podcast Porque hay una persona que le importa
1: <ríe> Así es que ahí vamos muy Y grande. ahora está en boga Así, full podcast Ay ahora sí, se puso muy, en como muy famoso Muy famoso, sí Muy famoso, yo no sé si por, Bueno, por ahí vi que era También tema pandemia que, que la gente como Ya todo este tema Zoom Que si yo, esa es una cosa, las plataformas Lo otro son las redes Pero el podcast eh, eh, llegó para quedarse o sí. sea eh, um, eh, emula un poco el sistema radial pero sí. y que lo, pero puede hacer cualquiera. Y lo puede hacer cualquiera no puede hacer cualquiera no necesita estar frente a un, a un micrófono de radio siempre que, que tengamos algo que decir vamos
0: a poder hacerlo así que eso es lo importante Sí, yo sí. cuando partí el podcast no era con, no era muy conocido la verdad porque no, mucha gente, incluso hasta el día de hoy mucha gente me pregunta qué es un podcast cuando le digo, "Oye, hagamos un podcast, ¿qué es un podcast?" <ríe> pero sí, ahora están súper de moda. Lo que me extraña sí. es que no han no han salido más podcasts de fondo. ¿no? Hay como uno más de unas chicas como que lo escuché alguna vez, pero no, no parece que no lo continuaron. No,
1: no, parece que ahí es que no sé qué pasa, pero a veces se van quedando un poco atrás, qué sé yo, pero no, pero en verdad, mira, y ahí viene el tema también que, bueno, si hay más, bienvenidos sean, sí. o mm. sea, al contrario, pero está, está muy en boga, así que yo sí o sí, te respaldo todo el rato en que sigas siga haciéndolo, aparte que es un formato súper sí, si entretenido, pues que Sí, entretenido. Sí, es entretenido. Es un formato entretenido. cada sí. vez que hago un podcast después digo,
0: por esto hago el podcast, porque me divierto, me entretiene, me entretiene la parte de la edición. Pucha, no me quedarán perfectos, de repente no iremos por la rama, de repente nos extenderemos mucho, mi voz de repente a hablaré súper pausado y después súper rápido. <ríe> Son cosas que pasan, nunca uno no, no sabe, no tiene habilidades radiales tampoco. Pero es claro, algo... no
1: es nuestro, claro, no es, no es nuestra eh,
0: temática, pero, pero es no entretenido importa, es sí. entretenido y, sí. y la idea es comunicar, comunicar y entregar algo a la comunidad, a otros profesionales, a los mismos colegas, así que lo que estoy pensando es cómo continuar el podcast, porque todo este año fue pandemia. Entonces...
1: Ah, sí, que, que le tienes que poner después, post claro, pandemia. No, <risa> de nueva normalidad la vamos a poner. <risa> nueva normalidad, claro. Eh, pero no, súper entretenido. Es que sabéis que yo siento que también, y ese también es como un llamado para para, para todo, yo creo que hay que hacer entretenida la profesión. Sí, o sea, sí innovar. O sí, porque tú le... Hay que innovar. Es que, tenés que innovar porque son muchas horas en las que uno está en esto y no puede ser algo repetitivo, mm. recurrente y monótono. Entonces, sí. no se puede porque de verdad que te termina agobiando y, el, y finalmente te estresa, te pasa la cuenta y ya no es lo que te gusta. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que trabajar en algo que a ti de verdad te guste. O sea, tengai, tengas dedos para el piano que te, realmente, claro, es para ti o no, pero que te guste. Y por lo menos eh, y luchar para que eso se haga realidad de que lo que te gusta sea, sea también eh, se compense con recompensado con, también, con, con, no sé, tu pago, con todo, o sea, yo uh -huh. creo que está todo involucrado, uh -huh. y que te sientas satisfecho de lo que estás haciendo, uh -huh. si quieres algo más social, si quieres algo más, eh, no sé, más, eh, como más de oficina, si quieres algo más externo, que, que sé yo, pero sea lo que sea, sea algo que uno lo disfrute, uh -huh. y para, y como, decimos, o sea, sí o sí para que sea entretenido hay que innovar, y okay. esta es parte de la innovación, o sea eh, hay que moverse
0: por ese lado llegando entonces al final de este podcast agradecemos a todos quienes nos escucharon quienes nos acompañan, quienes comparten gracias por esos mensajitos que me dicen te escuchan el podcast, porque eso me motiva a seguir haciendo el podcast e invitar a más profesionales así es que nos veremos o nos escuchamos en otra oportunidad adiós Chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.